0: Отстарт представляет. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Андрей Капецкий.
1: И Александр Иванова. И
0: тема сегодняшнего подкаста – у нас ответы на вопросы, найденные в сети. Мы отобрали самые интересные вопросы, которые нашли в сети. И решили немножечко, так сказать, потроллить этих людей, которые задают такие вопросы. И мы постараемся очень серьезно ответить на них.
1: Ну, Я хочу сказать, что это, как ни странно, типичные вопросы к психологам, которые существуют не только в сети, ну и непосредственно на приеме у психологов они задаются.
0: То есть мы на самом деле не издеваемся над этими людьми, но в каждом вопросе есть некое противоречие, которое вызвало у нас легкую улыбку, Мы, так.
1: мы просто хотим, чтобы вы поняли, как нелегок труд психолога иногда, с чем приходится работать, с чем люди обращаются, чтобы вы немножечко представили себе вообще процесс работы и с какими жалобами люди обращаются.
0: Ну и начнем мы с типичного вопроса, который задал э, Сергей на одном из форумов, который звучит так. Объясните мне, как научиться расслабляться, но при этом учтите, что у меня нет на это времени?
1: Я могу порекомендовать не то, что я профессионально обычно рекомендую, но, что дать бытовой совет Алкоголь, да, но фармацевтические компании вам порекомендуют Ну, или элеофобазол и так далее Если вы этим не удовлетворены, то вы вынуждены будете все равно потратить время На то, чтобы научиться успокаиваться Значит, если этот навык у вас утрачен То без восстановления данного поведения, данной привычки вам не обойтись И уже потом, когда эта привычка образуется, вы не будете тратить время на расслабление Можете, конечно, заняться йогой, но, опять же, она требует времени и так далее. То есть, если вы не хотите тратить время на расслабление, дорогой Сергей, ну и не тратьте, ходите напряженным, и ваш организм сломается и заставит вас потратить время на расслабление... Через больницу. Через больницу.
0: Следующий вопрос задает Игорь на одном из форумов. Видимо, у Игоря самооценка очень низкая, поэтому он сразу пишет о себе такие слова. «Я толстый, никчемный, прищавый урод. Почему девушки не видят моих достоинств?»
1: Вы, в общем-то, ответили на свой вопрос, Игорь. В бытовой ситуации я бы, наверное, сказала посмотреть на себя в зеркало. Это вам ответ на ваш вопрос. Но так никому же неизвестно о ваших достоинствах. Чтобы девушки видели ваши достоинства, вопрос должен был звучать так. Я умный, богатый, красивый, здоровый, хорошо образованный мужчина. Почему он не видит моих достоинств? Тогда было бы понятно. Проблема, с которой вы к нам обращаетесь. Задумайтесь над тем, что вы написали. И, в общем-то, я думаю, что ваш вопрос будет снят
0: видно вопрос э, от Лавиласа зовут этого Лавиласа Максим научите как правильно бросать женщин а то они почему-то хотят объяснений
1: в самом деле <сас> да <сас <spreads> почему, зачем им еще и объяснения знаете уважаемый Лавилас как ни странно женщины это живые существа со своими мыслями и даже чувствами поэтому они переживают и чтобы справиться с переживанием, им нужно понять почему вы их бросили. Но если вы не хотите отвечать на их вопросы, либо не общайтесь с женщинами, либо не бросайте их.
0: Совет, для меня лично это же очень трудно. Потому что не общаться это невозможно. Нужно же общаться не только в, в плане, того, что это будет моя женщина. Я думаю, что не заводите пустые такие беглые романы часто. Да. Но молодежь сейчас любит все пробовать на зубок, поэтому эти романы, видимо не прекращается. Но женщины тоже виноваты в этой ситуации. Раз они идут на на такие отношения, что им потом требуется объяснение.
1: Ну, ну, вы понимаете как? Да. Тем не менее, душевное состояние женщины побуждает ее все равно этот вопрос задать.
0: Тогда еще один вопрос о расставании задала его Ольга. Звучит он так. Мне нужно расстаться с парнем, но так, чтобы он продолжал меня любить.
1: В народе есть мудрость по этому поводу. Один дурак так вопрос задаст, что и 100 мудрецов не ответят. Ольга, вы безнадежны.
0: Ну давайте хоть как-то обнадежим. Нужно разлюбить, наверное, сначала, прежде чем расставаться.
1: Или не расставаться. Это садистская вообще ситуация. Пусть он меня любит, а я вот, значит... Это вообще за этим вопросом скрывается попытка эмоционального насилия над мужчиной И потребление И потребление его экстрасенс назвал бы это вампиризмом Я, я не буду поддерживать вообще такую линию поведения Давать какие-то рекомендации Это ну, mm. против, против так сказать, Хорошо, моей вот морали
0: Хорошо, вопрос тоже близкий по духу от Евгения Как мне бросить человека, которого я не хочу бросать?
1: Никак У вас должно желание его бросить Тогда вы не будете задать этот вопрос. Программа поведения сложится в голове сама.
0: То есть мы опять говорим противоречия. В каждом вопросе есть противоречие, которое ну, само по себе, если его убрать, и вопроса не будет.
1: Но именно эти противоречия разрывают душу человека и побуждают его искать помощи, mm-hmm. потому что он их не видит.
0: А вот еще Таленый вопрос. Видимо, ее жизнь очень сильно побила, и она к миру очень смотрит в него. Плохо. Звучит вопрос так. Как обрести уверенность в этом мире с и подумков?
1: Знаете, был такой клуб телевизионный «Белый попугай», где собирались да, известные люди, травили байки, рассказывали анекдоты. И Юрий Никулин, знаменитый наш юморист, комик, клоун, да, белый, э, клоун. Да, «Белый клоун, Юрий Никулин там рассказывал анекдоты. Вот Один из анекдотов был про ГАИ. Что зайчик стоит возле ГАИ и значит, плачет. Проходит мимо леса Говорит, что ты зайчик плачет? Да вот права отняли. Она говорит: сейчас я тебе помогу. Он заходит, через 15 минут выходит, без прав и говорит: Извини, зайчики, ничего не получилось. Но зайчик дальше плачет. Идет волк, потом, так сказать, медведь и так далее. И никто не может зайчику помочь. И вдруг идет козел. И э, говорит зайчик: да что ты чем козел мне помочь? Мне лиса не помогла, волк не помог, медведь не помог. Он говорит: ну да ладно, зайчик, я тебе помогу. Заходит через минуту, выходит с правами, отдают зайчику. Зайчик говорит: как тебе удалось, козел, э, решить проблему? Не знаю, я зашел там все свои. Значит, либо вам нужно превратиться в подонка и сволочь, и тогда вы будете в своей тарелке в этом мире, Алена, либо нужно переименовать людей. То есть, с ней не все так плохо, как вам кажется. До тех пор, пока Алена относится к миру, как э, к миру сволочей и подонков, с ней будет происходить именно это. Не потому, что это с ней происходит, а потому, что то, что с ней происходит, она так оценивает. Она очень обидчивая барышня, поэтому Алене нужно поработать с обидой.
0: Вопрос от Виталия. Как мне объяснить моей жене, что если она меня оставит, это будет лучше для нее?
1: Ну, видимо, она получает удовольствие от общения с вами.
0: А он не получает, видимо, да?
1: Да, он, видимо, не получает. И он думает,
0: что для нее будет лучше. То есть он за нее решает, что ей нужно. Не за себя. То есть он не говорит, что я хочу оставить. Как мне ну, не дать ей много переживаний?
1: Значит, по контексту вопроса могу предположить следующее, что, видимо, он с ней плохо обращается. И поэтому, если она от него уйдет, она избавится от тех страданий, которые он ей приносит, может быть, уже даже намеренно. А она не хочет уходить. То есть
0: вбивает в руки, да, а она говорит: нет, нет, я не уйду от
1: То есть, видимо, для нее мира страданий еще не преодолена. Либо так, она терпит эту боль, которую он ей приносит. Лишь потому, что страх оттаться одной еще больше. То есть одиночество для нее представляет большее страдание, чем те страдания, все вместе, в совокупности, которые он ей приносит. Поэтому он ей ничего не объяснит. Ей нужно, так сказать, разлюбить его или перестать бояться. Тогда ему придется поработать над страхом жены, уменьшить ее страх.
0: Гениальный вопрос от Димы. Это вопрос просто гениальный. Он очень короткий. Хочу, раз хотеть, хотеть.
1: Остановить свое желание
0: Мне кажется, просто все умерить
1: Вы знаете, над проблемой контроля своих желаний Человечество работает всю свою историю По этому поводу созданы такие практики, как йога Цигун, даусская философия, религии мировые созданные, куча молитв, медитации, и все равно желания вылезают <рели> из людей. Поэтому, чтобы вас не обнадеживать, хочу сказать, что, к сожалению, это невозможно. Но на какой-то период свои желания можно ослабить или тронить, опять же, только на какой-то период. Ну, либо вы будете медитировать, использовать какие-то так сказать, древние практики, при этом прикладывая усилия, и не один месяц, а может быть не один год, либо, так сказать, ваш организм Должен измотаться и сломаться То есть как это происходит, например В случае там, с нервной нарезкой, Когда у человека пропадает аппетит И он и правда не хочет есть И умирает голодной смертью и Не потому что ему нечего кушать А потому что он не может заставить себя съесть это. Здесь а, вот варианты такие
0: Василиса постаралась Вопрос лежит в этой же плоскости Но чуть другой Как не перестать чувствовать и начать наконец нормально жить?
1: У меня есть друг доктор остеопатии Европы. У него частная клиника в центре Москвы, напротив Кремля. Он проводит остеопатические вот эти сеансы, процедуры. Они довольно болезненные бывают, потому что когда человек приходит с больной спиной, там, больной ногой и так далее, мышцы, они болят. Тоже люди задают именно этот вопрос. Как мне перестать вот это чувствовать на наших процедурах? Потому что иногда это нестерпимо. Он всегда предлагает одно и то же. Он говорит, я могу предложить коньячку. Когда человек говорит, что он за рулем, он говорит, тогда клизму с коньячком. Ну, Василиса, понимаете, в чем дело? Перестань чувствовать невозможно. Вопрос в том, что вы хотите чувствовать. Фактически, это мольба о чувстве покоя. Фактически, она говорит о том, что я хочу просто успокоиться. И вот это состояние успокоения, она э, будет считать, что она ничего не чувствует. На самом деле, это просто такое чувство. Чувство? Покоя. Вот это то, что ей нужно сделать, успокоиться. Но это ответ на данный вопрос, на данную мольбу, он возможен лишь тогда, когда вопрос будет более распространенным. То есть нужно понять, что за жизненная ситуация вызывает в ней вот это напряжение, какое чувство она хочет преодолеть. Соответственно, если это обида, значит, обида, вина. вина ну, надо убрать вину, стыд. Какое переживание? Или все вместе? Так не бывает.
0: У нас есть хороший муж Виталий, который задает вопрос. Я боюсь свою жену. Хочется, чтобы она тоже меня боялась. Я не могу задать эти вопросы, а мне разбирает смех просто. Извините, я по-доброму смеюсь.
1: Уважаемый Виталий, отрастите бороду, сделайте наколки, перестаньте мыться, возьмите в руки что-нибудь тяжелое, начните драться. <связывая> я не знаю, мер на самом деле много, я не понимаю, почему Виталий не видит ответ на этот вопрос. Но, судя по всему, он очень любит свою жену. И, в общем, видимо, его ситуация тоже безнадежна.
0: Там видно, жена просто в раза в три больше, чем Виталий.
1: <связывая> <связывая> Это, ну, знаете, этим характеризуются, например, ежики. У ежей, самка ежа ежиха, она раза в три больше ежика. Так вот, на всякий случай. <свят> Поэтому, знаете, если мы говорим о семействе ежей, то, в общем, это абсолютно безнадежная ситуация. Природа так предусмотрела. Поэтому, ну, вот как-то так.
0: Теперь вопрос с другой стороны. От жены. Зовут жену Ольга. Раздражает, когда мой муж угрожает меня убить. Как не раздражаться?
1: <свят> Дайте сдачи.
0: Нет, <свят> она <спрашивает>, как не <свят> раздражаться? То, что она делает, может, она его ножами скаловала уже. Но ей не хочется раздражаться по этому поводу именно раздражаться. Как не раздражаться?
1: Знаете, поскольку совет по поводу клизмы с коньяком уже был, повторяться не хочется, то ну, у японцев в офисах 10 тысяч лет уже введено в традицию, в культуру макивара, Заведите чучело мужа. Вот. И его. Да, и объясняйте с ним по поводу того, что. Как мне раздражаться? Его... Как ты меня раздражаешь? Выпускайте парки таким образом.
0: Покажите мне, как вы работаете, только не на мне. Мне нужно принимать решение, взять вас к себе психологом или
1: нет. Приводите друга, желательно ни одного. Значит, статистически достоверная выборка методами э, доказательной медицины требует 42-45 экземпляров. Значит, найдите, пожалуйста, 45 экземпляров ваших друзей.
0: Которые пьют.
1: Проблемы идентичные ваши. Приводите. э, И тогда статистическая выборка будет достоверной. Это позволит вам принять решение, нанимать или не нанимать меня на работу психолога.
0: А вот еще вопрос замечательный. От сильной и уверенной в себе женщины. Она так и пишет. Я сильная и уверенная в себе женщина. Я никогда не жалуюсь ни на какие свои проблемы. Почему меня все считают беспроблемной и никто не хочет помочь?
1: Ну вы же скрываете, вам же в разведке надо работать. Вы же скрываете, что у вас есть проблемы и что вы можете нуждаться в помощи. Вы же сами создали эту иллюзию. Научитесь жаловаться, научитесь просить помощи, это не стыдно. Более того, вашим друзьям или мужчинам, которые рядом, это может быть приятно, что они получают тем самым возможность избавить вас от какой-то неприятности и доставить удовольствие, почувствовать себя при этом лучше рядом с вами. Надо научиться жаловаться. Надо mm-hmm. научиться спросить поддержки, это нормально, это хорошо.
0: Кому-то нужно переставать учиться не жаловаться, а ей надо учиться да, жаловаться. Да,
1: Мы уже помните, у нас был подкаст о нытиках. Mm-hmm. Это две крайности, mm-hmm. но, да, если, знаете, как современная медицина в США столкнулась с проблемой, что люди, находящиеся в реанимации больницы, чья жизнь под угрозой, отвечают на вопросы врача "I'm fine". Понимаете, невозможно добиться жалоб Соответственно, если человек ни на что не жалуется Прибор не может показать, в каком месте болит И, и соответственно, врач не может принять меры Пациент погибает, потому что он э, всячески пытается скрыть, что ему плохо Ну вот, девушка, если вы, э, в общем, американский пациент То ну вы так и погибнете ну, Американский, да, I'm да. fine да, Со словом I'm fine, fine. вас похоронят И это будет огромной надписью у вас на плите могильной
0: Вместо имени и фамилии, I'm fine I'm
1: fine, да
0: Александр говорит, что он прочитал очень много книг по психологии и пишет, что это бред какой-то, Докажите, что это не так.
1: Вот это невозможно доказать, потому что это бред. Я сама с этим согласна. И, знаете, может быть, кто-то из специалистов возьмется доказать обратное, но не я. Вот я точно могу, я даже с вами соглашусь, по этому поводу могу еще отдельных подкастов 50 записать. Так что я рада встретить коллегу в сети, единомышленника.
0: Татьяна пишет о том, что она изо всех сил пытается успевать и на работе, и дома где ей нужно приложить еще усилия, чтобы наконец начать успевать. В каком месте?
1: Это место называется центральная нервная система. Ее надо раскрепостить. Значит, поспешай, не торопясь. Чем человек спокойнее, тем больше у него времени на выполнение каких-то действий. Отсутствие возможности везде успевать Говорит о том, что очень много лишних действий она выполняет Видимо, действия вокруг до да около Сути того, что ей нужно сделать Они превалируют над на тем, что эффективно она совершает много разных движений Либо она нереалистично оценивает Свои ресурсы, которыми располагает То есть ей нужно или уменьшить количество задач или научиться перераспределять их, перекладывать их на других, там, на ближних, да. понимаете, своих. Допустим, вот это, кстати, типичная проблема молодых мамочек. Когда ребенок маленький, им там годик 2 три, четыре, мама очень много делает за ребенка. А потом она продолжает то же самое делать, когда уже второй ребенок родился, и третий, и они уже подростки по 14-15 лет, она продолжает все то же самое делать. Говорит я, говорит, я не успеваю. Но эта проблема выросла из того, что мама не озаботилась тем, чтобы стать как можно быстрее ненужной своим детям, чтобы научить их самостоятельно о себе заботиться. Вот это и есть перекладывание своих обязанностей на ближнего. Научить ребенка получать удовольствие от того, чтобы он сам всегда готовил пищу, сам поддерживал одежду. Чистый, сам поддерживал порядок и так далее. Сам бы себя э, транспортировал на какие-то секции, туда обратно доставлял, сопровождал, обеспечивал свою безопасность и так далее. И тогда ваши руки освободятся, вот и все. А,
0: вопрос от Андрея. Я так подозреваю, что он из, из Эстонии. А я сейчас объясню, почему, или вы сами поймете. А, вопрос такой: я всегда очень тороплюсь, слишком подгоняя события, многоточие и далее. Хотя, как мне кажется, вы тут не поможете.
1: Но это опять же вопрос желаний, вопрос контроля желаний, и вот сейчас прям немедленно все должно происходить. Опять же, я говорю, это глубокая философская проблема человечества, и вы с ней столкнулись, так сказать, изучайте труды из области чай-буддизма или чего-то такого, ставьте под контроль свои желания. Известными э, способами, мы уже как-то говорили о том, что, например, йоги голодают, вроде бы у них формируется тем самым способность к устойчивости к пищевому вот такому стрессу, но вместе с этим менее значимые потребности социальные – они теряют свою значимость. То есть йоги, которые практикуют голодание, вообще люди, практикующие голодание, они более устойчивы к неудовлетворению других своих желаний. То есть используйте какие-то, может быть, там фитнес-тренировки. То Есть, есть масса способов воспитать себе характер.
0: Вопрос от Елены. Мой ребенок плохо ест, заикается, боится других детей, и у него НРС. Как заставить его, внимание, хорошо есть?
1: сменить маму. Вот. Да, 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 мне кажется, что... То есть бедный ребенок. По контексту, по, по сути, вопроса понятно, что ребенок находится в состоянии тяжелого невроза, фобического невроза. И пока данное переживания, застрявшие страх в ребенке, не будет остановлено, аппетит не появится. Здесь ключевое слово заставить. Первое, отказаться от мысли, заставлять от принуждения к ребенку. Второе сосредоточиться не о том, что он ест, и писается он или нет, а в каком он при этом находится состоянии и воздействовать на это состояние, на эти образы и мысли, которые на эти чувства ребенка. Избавлять его от этого эмоционального напряжения. Все остальное восстановится совершенно автоматически. Он еще будет ходить и говорить: дай мне поесть.
0: Инна спрашивает, я очень люблю парня, а он меня нет. Как ему за это отомстить?
1: Инна, вы не любите парня, не стройте иллюзий. Это обида, видимо, для счастья. Она уже превратилась в гнев за счет истощения психических структур. Поэтому у вас возникают мысли о месте, Ни о какой любви здесь речи не идет. Мы сейчас говорим о неудовлетворенной потребности общения с данным человеком.
0: Галина спрашивает, Он меня бьет, издевается и постоянно выражает разводом. Вы можете объяснить ему, что развод – это уже слишком?
1: Вы знаете, это не может вам объяснить даже он. Поэтому я думаю, что это безнадежная ситуация. Я думаю, что вам, может быть, самой стоит уже подумать о разводе и, в общем, согласиться с мужем. Или, может быть, стать даже инициатором, потому что, в общем, ваша жизнь, судя по тому, как мы вот прочли вопрос, ваша жизнь под угрозой.
0: Мало того, я думаю, что если вы согласитесь, он вас перестанет и бить, и издеваться.
1: Да. Если вы не согласитесь, если вы потребуете развода. Потому
0: что он на самом деле добивается этого.
1: Да, он вот... А вы никак не хотите да. это... Развод это, кстати, не всегда плохо. Развод иногда бывает и благом.
0: И вот напоследок такой вопрос от Боба. Не знаю, почему Боб, Ну вот Боб.
1: Мы сейчас узнаем.
0: У меня очень-очень сложная проблема. Уникальная просто. Я был уже у многих психологов, никто не помог. Чем вы лучше?
1: Я не знаю о предпочтениях в отношении женского пола у Боба. Ну, У меня красивые медово-пшеничные кудри, серые глаза, стройная фигура, диплом психолога Года Европы. И медали Фрейда. Да, медаль Зигмунда Фрейда за достижение в области психологии, полученную на 10-м международном конгрессе в Ганновере в Германии. Может быть, это будет аргументом, поэтому рискните еще разок. Боб!
0: Ну что ж, дорогие слушатели, мы постарались Немножко с юбором где-то серьезно Ответить на нетипичные вопросы На типичные проблемы Выбранные с интернета Надеюсь, нам это удалось И мы надеемся еще продолжить такие подборки Будем для вас искать вопросы И в следующем подкасте мы хотим сделать типичный вопрос которые уже более серьезные И действительно задаются людьми Которые обращаются к нам за помощью
1: Да, и э, те животрепещущие вопросы, которые вы нам присылаете, тоже входят Мы их перемешиваем, так скажем, с вопросами из сети Э, Пишите Не обязательно писать нам в личку Нам, конечно, очень приятно, что вы пишете в личку ВКонтакте ну Можно написать непосредственно на постере, можно да, написать. на постере оставить Или прям в комментах Пожалуйста, мы будем только рады
0: Мы не стесняемся отвечать на какие-то публичные вопросы Для нас это даже плохо а, Ну что ж, на этом наш подкаст заканчивается С вами был Андрей Капецкий
1: Александра Иванова
0: Запись мы, как всегда, проводили в студии Владимира Нелюбина и коллектива Москва News. И за пультом был
1: Как всегда, звукорежиссер Андрей Щитов До новых встреч Спасибо